0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Pernille Middleton. Hei Pernille! Hallo! Hei! Vi har satt oss ned for å snakke om en filmantologi som kommer på NRK og NRK NettTV nå i mars. Det er Steve McQueen's «Small Axe» som altså er tema for denne episoden, og for de som ikke vet vad Steve McQueen's «Small Axe» er, så er det altså et ganske unikt projekt hvor regissøren av «12 Years a Slave» og «Shame» og «Hunger» og sist heistfilmen «Widows» har satt sig for å lage fem filmer produsert av BBC, hvor hver en film på en måte står for seg selv, men alle fem håndterer den samme tematikken som grovt sett, i hvert fall i till til miljøet filmene skildrer, det ska vi selvfølgelig komme litt mer in på. Og Pernille, både du og jeg har jo sett serien, men som en liten gullerot til lytterne, så har vi også mött Steve McQueen på Zoom. Og jeg intervjuet ham for var noen dager siden, og det intervjuet har vi som en del av denne episoden. Så det er jo litt stavsterke hver dag. vi har Oscar-vinnere på Filmfrelst,
1: veldig kult. Ja,
0: ble, jeg ble litt startstruck selv. Ja. Pernille, ble du startstruck da jeg sa jeg hadde <går> fått uh, intervju med han?
1: Ja, jeg skjønte ikke hvor det kom fra. Det var sånn rakt inn fra venstre, litt av sjokk, men uh, jævlig kult.
0: <går> ja, veldig, det er jo veldig gøy selvfølgelig. Og det er ikke det at ikke vi ikke har intervjuet um, en del berømte filmpersoner etter. For eksempel på Filmfestivalen i Tromsø så har vi jo et årlig format som heter Filmprat, som uh, der alle episodene ligger fortsatt ute på YouTube. Da. Hvert år så møter vi forskjellige typer filmskapere der. Vi har jo snakket med Olivier Raseas og Gaspar onway eller Jan Turuel bland annat och flera norska filmskapare och så vidare och vidare men det var lite speciellt att ja BBC efter en del mejl fram och tillbaka bekräftat att vi kunde få ett intervju med Steve McQueen och även om han bara hade ett kort till engelska så blev det ju en väldigt hygglig samtalade och den är lite redigert både av tekniska skäl och lite för klarhet da. Så vi har då ett intervju med Steve McQueen som kommer på halva den episoden och fram till det så ska du och jag snacka lite om vad Small X har eh, panela. Och för vi gå igenom vad de fem episoderna liksom så tänkte jag bara höre i förhåll till Steve McQueen, vad vad slags typ av film du då som liksom följt att han har varit eh, fram
1: Han är liksom sånn ouutforskat för mig ändel. Eh uh, jag har ju självföljligt som alle, sett 12 Years Slave och blev ju grepet av den inte uh, den kom i 2013 eller när det var. Eh uh, så er jag också väldigt fan av Shame. Jeg husker det var en de første filmene jeg så på kino Da jeg hadde flyttet til Oslo Så det var en sånn, ja. kul voksen opplevelse um,
0: Det er jo en veldig voksen film også.
1: En veldig voksen film um, Greit å gå alene på den eller sånn, Med andre venner um, Jeg har ikke sett Hunger Og jeg har ikke sett Widows så med tanke på at Shame og 12 Years a er så enormt forskjellige filmer, så føler jeg ikke at jeg kan liksom pinne down sånn eksakt hvordan type filmskapet med McQueen er, hvis du skjønner. Fordi hvis man ikke visste det, så kunne man kanskje ikke gjette at det var samme regissør da, bak de to filmene.
0: Nei, og jeg er litt enig, og jeg tror faktisk ikke jeg har ordentlig skjønt det før denne Small Axe kom, fordi egentlig har han hatt en litt sånn kjapp, suksessfull karriere, kan man si. Altså han jobbet jo som kunstner i mange år før han lagde sin første spillefilmer. Han jobbet med videokunst og var på mange måter en veldig anerkjent figur i det britiske kunstmiljøet. Og så lagde han jo Hunger, som mange sikkert husker som liksom Michael Fassbenders gjennombrudd også. Da. Men filmen ble aldri noen stor populær film, fordi den är veldig, hva skal man si, altså, den er kompromissløst på det den ønsker å gjøre. Det er en sånn isolert fengselsfilm, det handler om en sånn sultestreiker, den har ganske mange sånne transmakene eh, mm. grep og elementer, men veldig sterk film. Jeg husker den som den gjorde veldig inntrykk.
1: Jeg har den i hylla, så den, den har stått på den veldig lenge.
0: Ja, men jeg kan anbefale den, og, og de fleste, altså jeg tror vel alle Steve McQueen's filmer er tilgjengelige på klikkfilmtjenester og sånn, så det er jo lett å se seg opp på han, også for lytterne, hvis det er noen som hører på noe som ikke har sett alt, men så kan man si at Shame var en litt sånn annen type film, fortsatt med Michael Fassbender, men så var jo 12 Years Slave en sånn type film som, som gjør Steve McQuinn til en Oscar-filmskaper. Og det var jo, selv om den også er en extremt godt laget og på sin måte kompromissløs film, så er den jo også, den passer jo i en sånn Oscar-kategori si, Oscar type film. Den, den totalt sett legger seg på den linja som gjør at den, at den passer for akademiet, och endte opp med å vinne Oscar for beste film, bland annet. Og Widows var jo noe så underlig som liksom, en heistfilm, litt sånn inn fra venstre, en sånn følelse av blanding av liksom heat vibber da, på traileren, og så med Viola Davis i hovedrollen, hun hadde jo akkurat spilt i Black Hat av Michael Mann, så var liksom sånn blandet, jeg husker jeg liksom hadde litt liksom sånn blandede forhold til hva det kunne være, og Fikk vel egentlig litt lave forventninger på grunn av at det var litt sånn magebøss. Jeg
1: husker det var ganske dårlig bøss, ja. Men så var det samtidig sånn et par stykker som virkelig hyllet den, og da blir man jo nysgjerrig.
0: Ja, og til slutt så synes jeg egentlig at var litt bedre enn den hadde forventet. Men akkurat som du sa, så utgjør de fire filmene en litt sånn, et litt sånn vagt bilde av en slags auteur. Kanskje ikke egentlig det er det han nødvendigvis er. Og så kommer da Small Axe, som er ett superpersonlig projekt veldig drevet frem av ham, utviklet over en 10-årsperiode, frem til det var ferdig i 2020. Og opprinnelig skulle jo da To av filmene blitt vist på cannes Festivalen 2020, som blev kanselert på grunn av koronapandemien. Og så fikk uh, hele denne antologin premiere på New York Film Festival i september 2020.
1: Vet du hvilke av filmene som skulle vært i de Cannes?
0: Det, etter hva jeg har skjønt, er Mangrove og Lovers Rock, som var tenkt de to, ja. uh, å bli vist okay. i Cannes. Ja. Så, og kan vi jo presentere litt eh, hva disse fem filmene heter, og litt hva de handler om, før vi kan si litt om hva vi syns. Og jeg har da varslet at det kan jeg prøve meg på. <laughs> Bernil, så burde du hjelpe meg hvis, hvis jeg bommer på noe, eller eh, begynner å stotre litt, men... Det Steve McQueen ønsker å gjøre med Small Axe, det er å fortelle historier fra det miljøet man kan beskrive som det vestindiske immigrantmiljøet i Storbritannia. Og han fokuserer spesifikt på perioden fra slutten av 60-tallet frem til litt inn på 80-tallet. Og når man sier det vestindiske immigrantmiljøet, så sikker mandat till befolkningen som i en periode immigrerte fra karibiske øystater, som nylig da var blitt eh, frie nasjonalstater etter å ha vært kolonistater i det brittiske <går> kongedømme. Og mange av disse menneskene hadde jo brittisk statsborgerskap som følget av å leve i kolonien, og det var da en periode hvor det egentlig var helt grønt lys, og Hundretusenvis av mennesker immigrerte da fra sine liv i de forskjellige karibiske statene som tilhørte Storbritannia til, øh, i hovedsak, England da. Og øh, kolonisystemet er jo en kompleks definition, Hvis man først snakker om nasjonalitet og statsborgerskap, så er det jo ikke egentlig da innvandrere. Men det er uansett en kultur fra de karibiske landene, altså Jamaica, Barbados, særlig, er representert også da i Small Axe. Trinidad også vel. Trinidad nettopp, og Steve McQueen selv har jo familie fra Trinidad. Og ja, det ønsket han å fortelle, for han har selv sett at disse britenes bakgrunn og disse britenes fortellinger og opplevelser, ikke minst med og ikke være gitt de samme rettighetene i det britiske samfunnet, opplevelsen av statlig rasisme selvfølgelig, ikke minst, og tematikken er universell, og... Steve McQueen snakker i intervjuet litt senere om hvorfor det også var så personlig og viktig for han å fortelle historier som ikke hadde blitt fortalt. Fordi, som han så selv setter ord på, så var det ikke noe rom for filmskapere fra disse miljøene til å fortelle sine historier i denne perioden vi snakker om, da, på 60-70-80, og egentlig også in på 90-tallet. Og da han skjønte at han var i posisjon til endelig å fortelle om disse menneskene, deres kultur, deres miljøer, deres helter, da ønsket han å og det er bakgrunnen for «Small X».
1: Man merker jo uh, godt uh, hvor, hvor stor historietid med dette er når man ser uh, serien, fordi jeg, jeg, ikke, jeg hadde ikke kanske over kanskje, da, hvor underfortalt uh, historien til disse uh, grupperne mennesker var, men samtidig så tok jeg meg selv og tenkte, når jeg så på det, sånn, hvor ofte er det jeg hører uh, karakterer ha akkurat disse dialektene? Det er ikke så ofte man hører det i, i moderne film da. Mm. Så det var, sånn, det var veldig uvant at uh, man måtte vende seg litt til det, fordi vi så jo screenere uten undertekst. Mm. Uh, og det synes jeg var litt utfordrende, fordi det er en litt uh, tricky dialekt noen steder, spesielt hvis det er mye støy i scenene. Men uh, ja, det var veldig sånn fresh.
0: Veldig forfriskende, og det sier jo bare, egentlig, fordi jeg er smallax i sin helhet, da, uh, er jo et glimrende eksempel på hvor merkbart det er å se historier man ikke har fått sett för. Mm. Og jag tänker jo bare da på hvor, kan man bare gange hvor mange ganger det er av betydning for de som nettopp tilhører. For exempel en generationslinje med besteforeldre som kom till Storbritannia, for eksempel fra Jamaica da, på 60-tallet. Og endelig se fortellinger som, som knytter da forfedrene i nyere tid opp mot det de selv lever da, av liv på 2010-20-tallet i i England. Så, nei, jeg, jeg, jeg føler vi jo merker det selv også når vi ser disse filmene, at uh, dette er ikke miljøer og historier vi er vant med å se. Desto bedre at det er laget. Og så er det jo interessant, synes jeg, at formen, og det snakker McQueen litt om intervjuet dere snart få høre i denne episoden, hvorfor velger han å lage liksom fem filmer, og de er finansiert gjennom BBC, så de skal på TV, men så lever vi også i en sånn strømmetidsalder, og uten at McQueen kunne vite det, så kommer jo da dette prosjektet ut i offentligheten i en pandemi hvor da hjemmesittende filmkikking har blitt den eneste filmkikkingen. Også, det er så mange sånne ting som, som blir del av uh, små Axe sin skjebne da, og i positiv forstand. Og etter at uh, premieren i New York i fjorhøst var gjennomført så ble det jo klart at Amazon hadde kjøpt rettigheten i USA. Så disse fem filmene ble sluppet på strømmetjenesten Amazon Prime i USA før jul. Og så ble de sluppet på BBC selvfølgelig, vist på BBC, og vært en del av BBC iPlayer i England. Og så nå, på nyåret, så har vi rapportert på en om at også de norske rettighetene var på vei til å bli sikret av NRK, og så ble de det til slutt. Så i Sverige er det blitt vist på SVT, i Danmark på DR, og her i Norge da på NRK. Og premieren på Small Axe er da 11. mars, og alle filmene kommer til å ligge i NRKs nettspiller og i appen. Så... Det är då bakgrunden för dette projektet. Och Pernille, det består av filmerna Mangrove, ja. Lovers Rock, Education, Alex Weetle och Red White and Blue. Och vi skal bara kort snacka oss igenom filmene. Vi måste ha plats till intervju med Queens, så det blir ju ett sånt kämpedjupde projekt, men det är också lite fint att kunna snacka om det utan spoilere och utan att gå allt för min på handlingen. Så här kan lyssnarna bara tryggt føle att det kan höre oss kanskje friste dere da, til å se dette. For alt i alt synes jeg dette er et utrolig spennende og bra prosjekt, Pernille.
1: Ja, det er et veldig spennende prosjekt, og det er et, et, et variert produkt, vil jeg si. Altså, de fem forskjellige filmene skiller sig utrolig mye fra hverandre. Som du nevnte, så er det jo på en baktepp og tidsepoken som binder de sammen, men det er jo forskjellige skuespillere i, i alle fem, og forskjellige vinklinger og forskjellig grad av alvor, alvor og humor altså det er de er veldig variert, og jeg synes også de varierer litt i kvalitet så mm. for, eksempel, for eksempel så likte ikke den første så godt men jeg synes ikke det ska være om man begynner med de kronologiske og vil se episode 1, 2, 3, 4, 5 så burde for eksempel ikke det være en så demotiverende sak hvis man ikke er så fan av den første fordi bare til neste episode så er det noe helt annet, og det ja. synes jeg også var veldig forfriskende med det här som helhet at disse kan virkelig vurderes på individuelt nivå jeg synes det er vanskelig å si om det samlet sett mm. fordi ja de er av forskjellige kaliber rett og slett. Ja, men jeg er helt
0: enig med deg og mangrove som du sikter til er jo da den som i i är märkbart nettspelet går till att vara märkt som den första då och det är ju verkligen ingen som anser detta som episoder av en serie för det är det inte som du säger där olika skutspel där olika historier men det är också väldigt forskjellige filmer rent som sånn estetiskt och berättertempomässigt alltså där där har verkligen gjort et aktivt försök på att la disse fortellingene, krever sitt eget filmspråk, sin egen innfallsvinkel. Og det snakker McQueen litt om i intervjuet også, at han jobbet veldig tett med både fotograf og klipper for å finne ut hva hvert manus trengte og krevde. Og Mangrove, den føles jo heller ikke for meg som den sterkeste filmen i gruppen, og det handler litt om at den er rent fortellemessig, blir väldigt konventionell då. Um, ja. men, men historien som ligger bak är ju naturligtvis stark den också, men uh, filmen lider av att vi vi föler liksom att själva strukturerna, själva liksom elementen, dessa typen historier går igenom är väldigt välkända för detta är sån rättssalsdrama. Och det är också en historie om kampen för rättfärdighet och det är självklart extremt viktig och väldigt sån beundringsvärdig historia att fortælle. Men det är också en sån typ av som så lätt faller lite för sina egna konventionella elementer da. Det syns i alla fall jag var var på något åt huvudsaketen med Mangrove att jag skönte väldigt fort hur den var på väg.
1: Ja, jag är enig. Och den startar ju också som, som du säger med ditt andra konventionella filmer som jag sett om dette tema att det starter som en slags uppror som eller det etableres en urettferdighet som vi vil at skal rettferdiggjøres, og så går du over i et slags opprør, og det er folk mot politiet, og så kulminerer det i en rettssal, og det har man jo sett så mange ganger, som du sier og blant annet nylig i Trail of the Chicago 7, den minner jo litt om det på en måte.
0: Ja, og den minner faktisk ganske om ja. den filmen, og det er en film jeg ikke så da kom i oktober, men jeg så den liksom gjennom romhjulen hvis ikke husker helt feil, eller en gang i løpet av øh, jul og nyttår.
1: Jeg synes den var kjempebra.
0: Ja, men den var bra men for de som da ikke har sett den, så er det Aaron Sorkin som har regissert, skrevet og regissert en film om da, den for amerikanerne er väldigt sånn betydningsfull, jeg kjente rettsaken mot som har vært del av et opprør mot eller protester da, mot um, den demokratiske hva var det, konventet i Chicago og ja, det är alltid svårt att genfortälla sån typ historia, men kort förtal så er faktiskt plottet väldigt likt det vi får i Mangrove. För också där är det då en grupp människor som har fredliga hensikter. Hovpersonen driver en restaurant i Notting Hill och där mötes då mänske fra hans miljö då, huvudsakligen jamaikaner är det väl där som som mötes där, men det är ju liksom det blandas ju och glider lite över i varandra. Vi får kallade västindiska immigranter då som som McQueen också beskriver liksom. Och han upplever att en vit poltiman som patrullerar i nabolaget är onödigt hård mot dem och kommer in och kräver att liksom få stängt stället och och uppför sig med rasistiske metoder. Det är helt onödigt att han ska kontrollera den restaurangen så ofta. Och blir sån gryende obehage i det miljön också. Blir den protest som då blir slått ner och da tiltales många av protestantarna för det de eh, gör under den demonstrationen, men det verkar ju enkelt att vara en konstruert anklage. Da. Og så blir det rettssak, og den er også veldig kjent, og det er en sånn historie. Så mangro kan liksom egentlig oppsummeres med det, og da er det jo veldig fascinerende at film nummer 2 da, hvis man ser det i kronologisk rekkefølge, er noe helt annet. Hoppet er faktisk ganske stort. For Lovers Rock, Pernille, det er ikke en typisk og konvensjonell film.
1: Nej den er mye mer flytende og stemningsfull, og vi er rett og med på en fest, Uh, i nærmest realtid virker det som, eller det begynner med at uh, det, det uh, er masse forberedelser til en stor fest som skal skje et hus og det er et såpass stort hus, et slags uh, kollektiv uh, hvor det er plass til enormt mange folk det er sånn, de, de har en dørvakt for kvelden som tar en mynt eller to for inngang, og du har mm. damer som står på kjøkkenet hele dagen for å lage enorme gryter som skal serveres utover kvelden og så har de også et uh, dedikert rom for en uh, platespinner og et dansegulv, og det er skikkelig kult å bare se alla de här som bor i dette kollektivet, opp og seg til denne kvelden, før det kollektivet varme upp och förbereda sig till den kvällen för det strömmar in med folk som bare er där för att ha det gøy og for att kosa sig och dansa och sån går det sig hela kvällen och så är det så går vi lite in i några olika situationer i loppet av kvällen.
0: Ja, och det är ju så altså, detta är ju Steve McQueen's Richard Linklater film. Den minner jo veldig mye om Everybody, everybody Wants ja, Some, som kom ja, for noen år siden. Det er faktisk en
1: av de samme sangene også. Det er, ja, jeg vet.
0: Ja. Og jeg tenkte på det. Og, og på en måte litt på Days the Confused. Da, men Days the Confused har jo faktisk enda litt mer eh, liksom plått elementer. Men for de av lytterne som har sett i filmene, så vet dere hva vi mener. Altså, det er jo ingenting som er så deilig som filmer om såna tillstånd som får till att skildra de tillstånden och som får dig liksom med på det. Och Lovers Rock här till McQueen är en sån film. Och den var bara 72 minuter. Så den är också väldigt inbjudande och skrupad. Och jag minns nog att det var den jag startet med. Eh jag jag följde jag hade ju också att det var en film som hade fått mycket positiv omtale och så många amerikanska kritiker hade på sin topp 10 listor från i fjor. Och det bara fristet väldigt. Och så tänkte jag att uh, Mangrove som var 2 timmar och 10 ti minuter och jag visste att det var liksom rätt saldrama tänkte jag. Här jag får starta med Lovers Rock. Och jag det egentligen blev en väldigt fin start. I efterhand så tänkte jag att jag tror visst jag anbefaller lyssnarna något så tror jag kanske man kunde gått och med Lovers Rock och sett en av ja. de andra först.
1: Bara bli färdig med Mangrove får den lange undan för den är över 2 timmar. Yeah. När alla är klara en kort eh, långfilm, alltså ja. en spillefilm som funker, og som er så teit at den holder seg innenfor en time, ti minutter. Ja. Og det er jo akkurat det Lovers Rock gjør, og jeg synes det er så deilig at Steve McQueen, han gjør det tre ganger her, han beviser, eh, altså i tre episoder, at en film kan, kan være en fullverdig film, og bare så vidt bikke en time. Og ja. det er skikkelig tilfredsstillende. Og eh, også spesielt på Lovers Rock, nå som vi er et år in i Corona og ikke har sett andre mennesker, så, eh, ja...
0: Ja, bare se, bare se mennesker danse
1: tett. Ja, og det gikk jo bare så fjernt. Altså, jeg har jo
0: <laughs> ja, ikke vært i en, en samling
1: med <laughs> fem mennesker i uh, på veldig lenge. Og ja, så det ble nesten litt sånn, det var kult å bare observere den festen, for det er mm. bare nesten bare god stemning for uten en liten episode som, uh, ja.
0: Jo, men der poengterer du egentlig noe veldig viktig, fordi en ting som Small Axe som helhet sliter lite med, det er at det er en del lidelsesfortellinger her, og det er, det er jo ikke noe galt i det selvfølgelig, og det er en del av de historiene som skal fortelles. Men sannheten for mange tilskuere er jo at man som regel har behov for en eller annen form for variasjon, og det er ikke alltid det å se det som tidligvis kan føles som en sånn endeløse, repeterende lidelser. Det er ikke alltid det er det eneste som trengs å bli fortalt om et miljø, om en, om en kultur, om et land eller hva som helst. Og noe av det som er så fint med Lover's Rock i balansen mellom alle disse fem filmene, er jo hvor vakkert den bidrar til å skildre bare mennesker som bare nyter livet sitt, hva noe enn de har blitt tildelt, hvilke kort de har på hånden, hvilken musik de liker, hva de får servert. Men det å gå inn i en sånn kveld av livet, å forsyne seg. Mm,
1: en normal, hyggelig fredagsspel, liksom. Ja,
0: det er, så det er veldig vakkert, og det er faktisk ikke så ofte man får se det på film. Så om, om, om ikke man ender opp man å se alle fem, for exempel så tenker jeg det å, det å se Mangrove, det å se Lovers Rock, og kanske da, hvis jeg skulle få lov å hoppe til det som var min favoritt, da, og som jeg vet at også du likte veldig godt, det var kanskje til og med din favoritt, og det er den tredje filmen, da, som heter ja. Education. Den er også bare en timel, altså, den er kortere enn Lovers Rock, den er 62 minuter tror jag. Men en helt sån nästan sån perfekt kortfilm, en liten film som handlar om je. Ehm, um, och vad det som gör att man man liker den så gott Pernille? Är klart du att sätta fingern på vad det var som, som grep dig mest?
1: Ehm, um, det är otroligt nog, den är ju så kort som du sa, men otroligt nok tog det lite tid för jag blev skiktligt grepet för det jag ikke inte helt hur den skulle, men handlar väl sakligen om en 12 år gammal gudsmetig Kingsley som bor med sin mor och far och äldre syster som är ja jag vet inte hur gammal hon är men hon studerar nog mot det, eller kanske hon är sån ung vuxen och han Kingsley han kan inte läsa det. eller han kan läsa väldigt dåligt i alla fall. Og det tror jag han har klarat att hålla skult ganska länge för att han blir har på något sätt inte blivit tatt i det än nå för han blir det nog då. Ehm finner ledelsen ut på skolen at han er et problembarn av noen slags, og bestemmer seg for å sende ham til en sånn spesial skole, eller de pakker inn på en veldig sånn fin måte og sier at det er en skole for barn som har litt ekstra behov, men at det er veldig bra for dem. De vinkler på en sånn fin måte. Men det det egentlig er som er, veldig, som er skyggesiden av det her, er at det er jo en, det er ikke noe spesielt for denne skolen, deltatt, det er jo bare en institusjon for å i grund de eh, problembarna som eh, som inte ska bli något stort i livet då. Alltså mm. de, de, det där är nog att de får akurat den utbildningen de trenger för att göra en land eh, jobb som inte kräver att de tänker något särskilt när de blir vuxna. Alltså det bare minimum. Ja.
0: Eh
1: og dette vet inte föräldrarna till de barnen att eh, det är den skjeden som väntar barn barnaderes. Så rent klet tror jag helt förfärligt system.
0: Ja, och och det och premissen för att den historien är ju då meget elegant balansert opp mot hva skal vi si, prosjektet med Small Axe er da, fordi det han får med education, det er jo å både fortelle om konsekvensene for enkeltmenneske i et samfunn hvor ikke alle mennesker blir gitt de samme mulighetene eller har den samme verdien, men uten at enkeltmenneske som denne lille gutten da blir da, hovedpersonen i historien, nødvendigvis direkte slinges liksom inn i lidelse av den grund. Education er fortalt som hans danelsesfortelling, en slags mini of age, hvor han på en tar de korten han har blitt delt og, og, og se, ser på det, og inser også at det er en indre reise for han selv, altså han vet att han ikke kan lese, han vet att han også må på mode finne en vei ut av detta. Det är inte bara si att säga att någon var slemme. Eh den balansen där är väldigt fint att vare på denne filmen och jag syns också skildringen av lärare och och föräldrar de goda människorna som önskar hjälpa till där är mm. lika fint i städe som på mode någon med om ikke onde hensikter, så, så i hvert fall de som forårsaker mye av det kjipe her. Da. Så jeg måtte spørre Steve McQueen faktisk direkte om denne filmen, også fordi at tre av de fem filmene er veldig tydelig basert på sånne historier, mens både Lovers Rock og Education som mer som fiksjonsfortellinger. Da. Selv om de naturligvis er inspirert, og da sier jo Steve McQueen det at ja, men de er jo inspirert av ektendelser, og Education er for mig personlig, det er litt historien om mig sier Steve McQueen. Ok. Og så kan dere høre vad mer han sier om det <laughs> i slutten av episoden. Men det gör också att jag föller filmen får en väldigt fin sån fint relieff runt sig va att man ja. man det faktiskt på
1: filmen. Jag var lite rädd för att uh, att ex skulle falla som for education uh, en liten stund som jag den 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 är sånn brutal först för att du blir lite sånn irriterad över att ha möter så mycket motstånd och ikke få stötta av de som burde vara närmast. Vi ska ju spela nog här blev jag enig om men uh, jag tyckte den den, den sista tredjedelen det tar sig så kraftig upp att den bara den gikk med rätt hjärta alltså.
0: Ja. Ja, nej men det är också för det ombygger det upp och jag föreligger liksom att det får väl sån naturlige uh, utspel de olika tingena som har blivit etablerade i starten och så det er, Ja, det är en väldigt varm anbefaling och för för så kan vi ju då se si att i som om man ikke kommer igenom alle fem på en gång så tänker jag att det är en väldigt uppmuntrande del av detta här att vi kan se si at liksom mangrove även ja, är lite konventionell men den sätter ju också veldig mye av det det skal handle om i forhold til miljøskildringene og bakgrunnen og sånn, og den er, jo, den er jo ikke sånn at den er direkte dårlig på noe, det er bare det at den føles som en film man kanskje har sett litt før men så kommer Lars Rock og Education to kort spellefilmer som, som har väldigt mycket på hjärta och som är helt egenartade i stil och berättestämning. Så tänker jag kanske att det inte är fullt så mycket att säga si om de två sista, men att det likväl är fina filmer att få trukket in i samtalen för vi går till intervju med McQueen, den värmer sig ju lite nu. Um, men Alex Sweatel som är baserad på en sann historia då. om en nålevne brittisk författare och hans eh uh, fra, fra veldig vanskelige kår. Han blir eh, kastet rundt på som barn, forskjellige skoler, forskjellige hjem, og etter, eh, etter en forferdelig brand sann historie om en brand hvor mange sorte ungdommer døde, så ble det opptøyer i Brixton, hvor på han havnet i fengsel. Og han sitter på en i fengsel fra starten av, og så får vi liksom hans eh, livshistorie på en måte fremtid da, blir fortalt til hans medfange da. Og den siste filmen, Pernille, det er vel en av de filmene som man kan si har, har med sånn stjernespekket rollgallerier, i hvert fall i den forstanden at John Boyega spiller hovedrollen.
1: Ja, definitivt. Uh, Red, White and Blue, det er min, uh, ja, den er nesten på like linje favoritt som Education, altså den så jeg i, i går kveld, og den, den sitter virkelig igjen. Det er en sånn historie om uh, en man som heter Leroy Logan, som er uh, usett vanlig smart. Han har en doktorgrad i uh, jeg vet ikke helt det var, men han jobber med det, sånn kreft, kreftforskning og selger og sånt. Mm. Og så eh, er han vitne til at faren blir utsatt for en veldig grov og stygg rasistisk eh, handling av politiet eh, som gjør at han eh, vender tilbake til en gammel han har hatt om å bli politibetjent. Mm. Eh, så han går rett og slett til opptak og er usatt vanlig flink. Han er kjempegodt trent og leverer bra og er egentlig en sånn 10 av 10 politibetjent, men blir selvfølgelig da også utsatt for systematisk rasisme innad i sin på arbeidsplassen, fordi det er ikke så mange andre svarte politibetjenter Där han jobber. Så han må jo da jobbe litt med dette, og feise de rett og slett gjennom en stor del av filmen, som er veldig tungt å se på, fordi hans store ønske og eneste hensikt med å bli politi var at han ville gjøre en forandring fra innsiden. det han har sett hva det gjør med samfunnet og familien hans, ikke minst. Og han møter så mye unødvendig og urettferdig motgang att det er til å gråte av. Mm. Og jeg må også bare si at fy faen så god John Boyer han er. Han er kanske den beste skuespilleren i hele Small Axe-serien. Og det är jo litt dyst å si det, fordi han er mest kjent også. Men det er akkurat som han var bare skapt for akkurat den rollen här. Uh, og han uh, bærer filmen altså filmen er sterk nok i seg selv men han bare er, ja Toppen av gransekaka, rett og slett. Han er helt sinneskyld god.
0: Han er veldig bra. Han har alltid egentlig vært det. Jeg synes det er så kult å se også at han här får eh, bryne seg på en type rolle som er på en måte en del av det britiske. Han, han har jo gjort det til en viss grad, eller hva skal man si, Attack the Block var jo britisk, ja. kan man si. Men, ja. men med etter Star Wars og liksom Pacific Rim, hva heter den oppfølgeren, det er liksom... Ja, det har varit liksom inte så mange chanser för han att handla och kanske visa fram de dramatiska egenskaperna han har Så ja, jag är helt enig att där och jag tror det än som har varit en väldigt sån nyckelfilm för han. Eh läste det i ett intervju där för jag skulle snacka med McQueen så bara researchade jag lite och då då såg jag ju att en av grunden till att John Boyega var väldigt sån på barrikaderna i Storbritannien efter George George Floyd saken och och genuppståndelsen runt uh, Black Lives Matter-bevegelsen och liksom det blev mer blir som globalt spörsmål av kamp mot rasism så, så må jag också Boega ha haft arbete med den rollen väldigt som sånn friskt på minne då. Mike Queen satt väl säkert och klippte på projektet det allt eftersedde i fjör och och Boega gör någon sån fantastiske såna impulsiva tal där i parken i London som man kan finna på Youtube som gjorde också väldigt intryck på mig och när jag sett den filmen så så man ju också väldigt att hans hans eh, socialbevissthet antagivelvis är väldigt med på formen den fasen han kanske är på väg in i nu då som skusplig. Så
2: mhm
1: absolut. En man uh, kanske det gøyeste öjeblikket i uh, hele serien. Jag är det denne och det är när han snackar med kamraten sin om at han har lust att bli polis så sier han I join the force. Och så svarar kompisen You want to be like a Jedi or something. <laughs>
0: <laughs> en en in-joke som Steve McQueen ja. også sikkert hadde stor glede av å få med selv om... Okay.
1: Jeg forventer ikke sånn humor i dette alvorlige... Jeg
0: forbinder litt mye popkulturelle jokes med Steve McQueen's filmografi, men uh, han har jo på en måte vist med Small Axe at han uansett har uh, mer å tilføye til filmografien sin enn de fire filmene vi allerede da har sett og som vi snakket litt om inledningsvis. Pernille, uh, jeg føler jo at Small Axe er man strengt tatt kanskje kunne snakket enda mer om og gått mer in på ting. Det er ting å si om foto här og kostymedesign og mange av de tingene som vi ofte liker å snakke om. Det er jo også filmer som er skutt på både 35mm og 16mm, og Lovers Rock er skutt digitalt, veldig godt argumentert for, av McQueen da jeg spurte han om det. Nettopp den filmens liksom flytende egenskaper, lange tagninger, mennesker som glir in og ut av rum og at fotografen som tidlig da har fotografert Skate Kitchen, en väldigt bra amerikansk independent film. Han har liksom bakgrund som skater, han er litt sånn yngre, ny fotograf for McQueen, og det samarbeidet har åpenbart gitt veldig mye visuelle utforminger her. Så egentlig kunne vi snakket mye mer om det, men heldigvis så har vi jo da nå en samtale med Steve McQueen, som vi skal klippe til nå og by på til dere lytterne. Jeg... Ja, jeg gjør mitt beste med min litt begrensede, forstå ikke det norske og engelsk. Dere farer meg unnskyldt <laughs> i den grad jeg, jeg forhåpentligvis klarer å stille spørsmålene tydelig. Så synes jeg vi får flere fine svar fra McQueen. Pernille, dette er jo en serie som vises på NRK, så den kan jo fort egentlig få et litt sånn stort publikum. Men hvis du skulle velge en av disse å se på kino, vilken vil du foretrukke til å se på det store lærertet?
1: Åh, oh, godt spørsmål. Eh... Uh... Jag tror kanske att det ville sett, visst jag kan väldigt to då, en double bill. Yeah. Så ville jag först ha sett uh, Lovers Rock fordi att det är helt genialt, man ser att han har valt en med digital kamera där då. Yeah. Jag vill sett den på kino fordi altså det är bara helt genialt, må måten den gli på på det dansgolvet och jag bara känner att det flyter runt i rummet och är med på festen. Det är väldigt sån suggesterande type film så den tror jag det är gjort sig i en biosal. Men jag vill också bara Eh, sett eh, education som er skutt på 16 så mm sådå väl. Eh, mm. Kan du berätta mig? som jag syns ser helt fantastiskt ut och det er bara nog med den texturen eh, filmen får av att vara skutt på det formatet som gör att det ser inte ut som är lagt idag och jag älskar när det sker att det går annorlunda. Man blir dratt tillbaka i tid och det är så alltså ja, vi kunde snackat som mer om detaljer det här men <laughs> scenografin, håret, kostymerna, alltså castingen, det är så många okända fjäsar då tror verkligen på att jeg er på 70-tallet, da, når jeg ser den filmen, og det mm. synes jeg er helt teknologi. Så,
0: ja. Men det var bra valg. Bra valg av dobbeltbilde. Jeg er med deg på den. Eh, og de to filmene, siden de er såpass korte som vi nå har beskrevet, så ville jo de egentlig utgjort en sånn fin eh, hele aften. Ja. Så får vi se vad som skjer når denne fordømte pandemien er over og alle kinoene vi så glad i åpner som vanlig. Sånn. Hvordan kommer programmeringen nå til se ut genom- hva skal vi si, andre halvdelen av 2021 da, hvis vi kan håpe og tro at ting er noenlunde normalt med tanke på kinoer og det å møtes og se film sammen. Jeg er veldig nysgjerrig på hva vi får se, om det er noe av det som har pågått mens alt har vært stengt, som gis noen muligheter. Og det er jo kanskje lov å nominere da, at for exempel Lovers Rock og Education kunne vært en sånn type programmeringsmulighet. Og hvis Lovers Rock kommer på kino, så tror jeg det jeg har mest lyst til er bare å høre filmen med høy så høy ja. som man kan få en kinos av, for det er som å fest. Men ok, Pernille, tusen takk for praten. Takk for at du var med på denne episoden. Um, og da tror jeg vi bare setter over til Steve McQueen uh, og meg da, som snakket om Small Axe for noen dager siden. Um, god fornøyelse. So, we are here with director Steve McQueen to talk about his new project, Small Axe. Steve, thank you so much for being here with us.
2: My pleasure. Thank you for inviting me.
0: So, I'm just going to jump to the um, choice of stories. I see that you've been working for a decade or at least since a decade to develop this project, but... Telling untold stories, meaning also to choose some and find some. And I can see that three of them are based on real stories, real people. And at least Lover's Rock and Education is more fiction-based.
2: Well, they're, ba they're, they're base in reality. Uh, but, you know, they're not specifically about a person, but all, all the stories, and those two in particular are based in, in, in a reality. Um, but um, but yes, the, the, the stories are the stories of Sunday night as far as Love was Rock is concerned, but also education is in some ways about myself and my experiences in the education system. Of course, I didn't, I didn't grow up in the 70, early 70s when the story was based in, I grew up in the 80s, but that would have been my trajectory uh, had it not been for uh, black parents and, and, and academics uh, who stopped a certain kind of racist regime happening with children being sent to schools, which were called educatively subnormal schools. So that was about that was also based in reality, but again, it was it was a, a, it was a fictionalized, but it's fictionalized through my own experience.
0: Yeah. actually, education made a real impression on me. All of the films have their strong suits, but sure. in a way, it felt really personal. So I was actually mentioning it to myself, don't forget to ask me about that
2: film. Well it was personal. It was it was about my own experience. Um, um, and of course, that what, that's what would have happened to me if it hadn't been like I said for these parents these black parents and and educators who basically stopped this sort of the uh, sort of uh, you know racist sort of um, hostile sort of um, doctrine which, which which was going out there mm. um, and it's amazing what what happened uh, and again it's all about acts all about the sort of uh, people being empowered by being a collective and stopping the sort of the, this government sort of you know going about um, To, going about to sort of you know to sort of suppress the, the children of, of these of these back communities mm. um so yeah it was a huge personal also you know i i had to go back as well to my own you know what i experienced and and so forth so yeah it was it was it was it was it was, it was, it was great it was good it was, it was good to do
0: and there's a particular weight, i guess as a storyteller when you have this inherent commitment to stories that are not told i i look through your filmography again, preparing for this. And I thought about, you know, the background, the story, the true story behind the hunger and obviously 12 years a slave with all that enormous uh, tragic history behind that single story in that film. And for this project, you've talked about the, the untold stories of these people in England uh, coming from the West Indies, and uh, uh, how little had actually been told in film and TV, and how much did it weigh on you to sort of take it upon to make them?
2: Well, very little, because we were not welcome within the British film and television industries. So what was made, you know, Horace Andrews made some movies, and there's a few movies, But again, it didn't really tell the full breadth of the experience. There were moments where, where that, that things surfaced. Hmm. But for me, my, my, my mission in some ways was to sort of fill the, the, the hole within the canon of the narrative of, 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 of Britain, and uh, particularly these stories, because uh, they were so underrepresented. Um, I needed to do that. Yeah. Uh, and also just because they're great stories, you know, <laughs> yeah. you know there's no, you know, there's no, I, I don't feel see a bird I feel a, a sense of sort of uh, excitement and relief that I can actually sort of uh, share these stories.
0: Yeah. And it ended up becoming five films, part of an anthology, screening on mm -hmm. streaming services around, premiering in New York Film no. Festival last autumn. We don't have to talk about the pandemic, but the whole format, the choice of how to tell that story. It's really fascinating. C mm -hmm. Can you tell us a little bit about how it came to be just like that?
2: Well, you know, at first it was going to be, a, as I said, a film uh it's it's it, in some ways i I was wanting to be, to be sort of that one family going from 68 to 84, the, the same trajectory that the smallaxe is under, but then again I was just see finding out these stories, and I thought, well, these should be true stories, these stories are so fascinating they should be these true stories and uh and therefore I said, okay well, let's just do five five films because i knew I wanted to, to be expand um from that sort of uh sort of straightjacular the of the series on one hour and so forth and whatnot. So it doesn't have to be. It it could be anything it wants to be. be, want to be.
1: Yeah. And of
2: course, I grew up in, in, in obviously, in, in the UK and, and I've seen things in Europe um, where, you know, most of our industry uh, is television as far as film is concerned in Europe. Yeah. Um, and I grew up in a place where, you know, there's Ken Loach, um, uh, Mike Lee, um, Alan Clark, these amazing British filmmakers who were doing their best work uh, on TV because TV and the BBC, that was our Hollywood. Um, you know, uh, so therefore, I didn't feel um, at all a problematic situation of sort of making five feature films. Um, of course, you have Arte and ZDF, Arte and, and you know, ZDF in Germany. So I thought, okay, you can do this. So just just get on with it. Yeah. And again, it's, it's, it's very, it's not a biggie. You, it's just a lot of hard work, that, that that's all. But um, you can actually do what you want to do within the structure of, 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 a, of a series and i wanted it to be on tv because i wanted my mother to have access to it i wanted i like the idea of that any and everyone can have access to it so that way it was always always, always tv there are five feature films but they were, it was always about television
0: interesting and that's true also for norway i mean we are close to the uk but of course uh we don't have that many immigrants from west indies but for example, my father, he came from Turkey and actually lives in London now. And mm -hmm. whenever I visit him there, he has this whole Turkish thing going on with cafes and people and food and friends. and All immigrant societies, in a way, trying to adapt to any country have these pockets of cultural specificity. And I love how you portray that in your films and the accessibility of your films here in Norway. I think it will... Uh, be easily identifiable for a lot of people
2: absolutely it's anyone can uh, connect to it and it's interesting you talk about food because food is a home away from home yeah <laughs> it's, a, it's, a, it's a taste of it's a taste of home so that you know you, know, you maybe can't take a ticket to wherever you you, you you would like to be but you can actually conjure up the taste of that of, 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 of yeah. that environment
0: Such a wonderful scene in Lover's Rock, uh, where you also take so much time to just be in a situation. And that's one of my other questions, like how the five films also are separated in a way aesthetically and how you balance poetry and narrative. And for Lover's Rock, I, I just loved being in the film and the way you constructed it.
2: Sure. Well, it's about, it's about separation, but it's about connection too because each individual the individual shown but actually one without the other you cannot have it and also you can reference things for example you know you know in Man, in, in, uh, uh, in, in, in um, mangrove you could think about the police and you can think about it with white and blue when John Baker joins the police and, and the racist the racism of the police before hmm. it's in, in, in lover's rock the only reason lovers rock can exist is because of the fight that people had in mangrove to help people have a situation where they have a stake in the in 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 the community so and of course educate they all they all amalgammate in, into each other so in a way you could, you could see it you can see it as a whole mm. or and you can see it as individual in the individual but you you get you gain more when you see all of them because each thing will add a little bit more to your knowledge of what you just seen
0: yeah no that's also exactly how I felt about it uh, I I do believe that uh Your uh, collaborators, some of your collaborators I just wanted to ask about because they they seem really central. I was thinking about your cinematographer, Shabir Kirshner, and the editor, Chris Dickens. So could you talk a little bit about finding these um, people to make all of these five films with? I mean, it's a huge uh, thing for you, obviously, but was it uh, important to have the same cinematographer on board for all of them? Could you talk a little bit about that?
2: Absolutely. I mean I, I usually I usually work with a guy called Shaan Bob, but Shaan was not unavailable so Shabier was a person who I sort of uh, I, I sort of came to yeah. work with and he is from Antigua. so you know he's from the West Indies too. so actually it was an advantage it was to, to me that he, he knew the culture already um, and uh, that he could come into it in a way which was uh, not from uh, 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 a foreign perspective. But very much an insider yeah and uh, so that was great and we shot on five different formats or three different formats we saw 35 16 and digital yeah and of course each in the, each each one had his own frame rate um so that was interesting because well it wasn't the case of just doing it to do it it was about what did the, each individual film need and i think for myself like like um mangrove is a kind of epic story so in fact a mangrove is his west. Mm. It's about a guy who had, you know, maybe gone a little bit on, on, on a stray but he's going, these he's come back on track to, to go straight. But there's a sheriff who will not help, will uh, not, um, will help him to remind him of mm. the past. So it's kind of, and, he, and then it goes all the way to the high school in the land. So it, it's, it's kind of an epic for me. So that for me had to be sort of, uh, sort of widescreen or such and 35 millimeter. And then you had Lover's Rock, which is much more flowy, which was much more sort of a constant. So for me, that had to be digital because there was a situation of a constant in flow and not stopping. And then again, you had, you know, Education, which is 16 yeah. millimeter. It was about the grain and it was about how that narrative could stick on mm. the viewer. The grain is very important in some ways and I remember not seeing a lot of we had a thing in the UK in the in the 80s and late 70s called play for the day which there every Thursday with a lot of artists and filmmakers will make a film and that will be the sort of uh, 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 a film of the week as such know they always shot of 16 I always remember that but also there's a kind of nostalgia to that kind of quality of image that I which I wanted and I want to stick onto the onto the viewer um and, you know, in a way it takes the sense of smell mm. the texture sort of replaces the uh, sense of sensation of smell anyway and so he was amazing uh uh um uh shabby and adapting to to what i wanted and 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 he i mean i think he 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 and he's amazing he's one of the best people i've ever had he was a handheld cameraman because he he has an amazing sense he's a skater and a sailor he's an amazing sense of balance which I love very much mm. great um and then of course uh, uh chris thinking the editor dick chris had done i think flam uh, dog billionaire and he had done um some other pictures which i liked. um and i think you know what happened with why we obviously edited together was because of coronavirus I was in Amsterdam he was in right. London and then I started editing in Amsterdam he was in London so we just started to chop it together so that was great and for me it was wonderful to have that kind of um, um accessibility I mean I always sit with the editor every cut every dissolve every slice sound I am sat right next to the editor always but for me to have it to do the hands-on was, was was actually even better and we sort of just worked very well like that like that it was, it was great right
0: thanks, I mean, i I I saw that Joe Walker and your regular cinematographer weren't involved, but I wasn't mm. seeing any consequences of that. And I'm sure it's normal to sometimes change people no, I
2: think I think I think look, I think I learned a lot from Joe. I think Joe learned a lot from mm. me, the same with Sean. I think Sean learned a lot from me, and I learned a lot from Sean. So, but also, I think as an artist, I think it's very healthy for you to sort of uh uh to sort of try new things in new ways I don't I don't if you stay with the same band I don't think you you you'd be able you know, to develop sometimes and sometimes you know sometimes you get sick of each other <laughs> too don't so, you know you think you know again it's one of those things where you need a change um and I think uh we all we all appreciate that
0: so uh I'm really happy that you had some time for us and i I'm just really. I have to mention that this kind of project feels like you could talk for a long, long time. And I'm sure you've, you've been talking a lot about it anyway. So it opens in Norway on the public broadcaster. I think uh, we have a lot of interest from our readers and I'm really interested in seeing how it uh, kind of starts conversations around here. but um,
2: Absolutely. I mean, it's interesting with Norway and, and, and again, immigration and so forth. And, and obviously you've had a tough time. In recent years uh, but it's all about us as, 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 as us as a collective coming together and if we come together everything and anything is achievable I and mean, this time more than ever we need to sort of have that in order to sort of fight the sort of the what's happening in the world as far as sort of, you know, the the political aggressions of of certain sort of entities uh we have to in order to sort of make our lives and, and other people's lives um healthy it's important
0: yeah definitely so
2: All that's great. <laughs> Thank you very much. Very much enjoyed it. Thank you so
0: much. Bye, bye. Bye. Og det var eh, samtalen med Steve McQueen. Denne episoden handlet altså om Small Axe, og antologien med fem filmer vises på NRK og i NRK Nett og appen fra og med 11. mars. Og det var det. Takk for denne episoden. Pernille, takk for at du var med. Vi høres igjen snart. Ha det bra. Ha det bra.